0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kocianová. ze zákulisí Ladislav Henek. Nejen drogy a alkohol, ale také ideologie se mohou stát pro člověka nezbytnou berličkou, jak se vyrovnat se střetem s nepříjemnou realitou. O tom jsme si povídali v první části našeho rozhovoru s psychologem Ivanem Doudou, který bývá často titulován jako odborník na závislosti. On sám nemá termín závislost rád. To, co označujeme jako závislost, je podle něj pokus o samolečbu, který se zvrhl. Povídali jsme si také o problému sociálních sítí, které otevřely zadní vrátka i nezdrženlivým agresorům, mnohdy rozhodnutým konat dobro za každou cenu. Náš host k tomu říká, západní společnost začíná být velmi dekadentní a ideologická, Střední a starší generace se úplně stáhla a přehnaně ideologické postoje se bojí nazývat pravými jmény, natož aby otevřeně řekla, tohle je už moc. Milí posluchači, jeden z největších odborníků na pomoc drogově závislým, psycholog a spoluzakladatel dnes už legendární společnosti Drop In, pan doktor Ivan Douda, mým dnešním hostem. Jsem ráda, že vás tady mám. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Mě se vybavuje jenom taková moje osobní zkušenost, kdy jsem dala na Facebook nějaký svůj názor, pravděpodobně kontroverzní, a jeden z bývalých žáků mi napsal takový velmi agresivní status, to jsem si o vás myslel, že jste chytřejší a teď do mě šil. A já jsem vlastně v tu chvíli seděla nad tím a říkala jsem si, že bych jediné, co bych mu mohla odepsat, by bylo, já o vás ne, protože jsem vás učila, tak si o vás nemyslím, že jste chytřejší. Někdo, kdo neudělal maturitu kvůli babičce a je v ženu Prostě... Ale místo toho jsem to smazala, protože... to udělala a moc se
1: tím nenechat zrušit. No, no. ale to, to se množí. Můžete říct pane, odpustím, neboť nevědí, co činí. Tak dobře. <laughs> může se ale stát, případě.
0: může se ale stát, Martino, že... tu
1: stejně nevědí, co činí. Já <laughs> už, to za, už se za <laughs> stalo, už se
0: stalo, on z toho vyroste. Ale možná, možná, pokud, pokud bude korigován, pokud ho necháme bezúzdně tak to rozvíjet tuto svoji agresivitu, tak z toho možná nevyroste.
1: No a má ještě kolem sebe lidi, bude mít, jestli to byl muž, mm-hmm. bude mít třeba partnerku, bude mít děti, a on, pokud nebude zrád a nedostane se z toho, tak se bude tímhle způsobem chovat i učiním. A bude z nich vychovávat podobné, jako je on, protože oni přejmou tyhle ty hodnoty. Teď hmm. mluvím o těch dětech. To je ten maler, hmm. že oni to vlastně generují dál.
0: Hmm. A pak může být ale problém také v tom, že jsme se stali, opět to nadužiju, to slovo, ale závislými na pohodlí protože to pohodlí skýtá nejenom gauč, čipsy a televizi ale také takovou tu to nastavení, že se nemusíme o nic starat, že nám řeknou, co si máme myslet, že nám řeknou, co co máme udělat a ještě nám vykolikují prostor. Může i toto být věc, která
1: ovlivňuje současnou věc, závislost na pohodlí? Už jenom ta ideologie, že dítěti nemůžeme nemůžeme dát facku, protože to je agrese, která, tak přináší záporný efekt v tom, že ty rodiče, ne všichni, ale bohužel většina a je to celosvětový trend. Dřív nějaká facka padla jsem tam a někdo si s tím nedělal. Je to rychlý, jasný, dítě do jisté míry a teď prosím v úhozovkách zvěřátko, které na to nejlíp slyší. Nezatěžuju ho výčitkami, neprobouzím pocity viny, ale řeknu, tohle se nedělá. Fajn, není to žádná velká agrese, je to upozornění, abych tak řekl, který je spojený s nějakou emocí. To je dokonce já ze své zkušenosti a jako přece jenom trochu psycholog, to je dokonce zdravější než ty výčitky a nesmíš a musíš a dlouhodobě a opakovaně a jak to, že si a, a tak dál a tak dál. To prostě my jsme, Je potřeba, aby dítě procházelo také jakýmisi frustracemi. A když mu ta rodina, potažmo overprotective mother, jak se říká, přepečující matka, ale dnes už ji přepečující otec, tam se to hrozně srovnává. Neumožní procházet nějakými obtížemi, který si to dítě musí vyřešit taky samo. A nebo říct, aha, tu rice tam bych prostě dostal nějakou ťavku, jestli psychickou nebo fyzickou. Tak ty děti nejsou. Přesně jste to popsala. Tahle ta frustrace tu musíme, to je jako se svaly. Prostě musím to trošku trénovat, abych měl ty svaly pevnější a mohl bojovat. Stejně tak psychicky boji s těmi přirozenými frustracemi života, které život přináší. A když na to nejsem připraven, nejsem natrénován, nejsem tak, tak vlastně. Frustrace plodí agresi. Já to neumím, tak jsem frustrován příliš a tak jsem agresivní. To se dá všechno psychologicky velmi vysvětlit a to, že se máme příliš dobře, že žijeme ve velmi konkrétních materiálních a Stát všechno zajistí a podepře a já nevím, co všechno, teď bychom o tom mohli bědovat strašně dlouho, tak je na jednu stranu velmi pozitivní ten sociální stát, abych tak řekl, ale na druhém straně ta zodpovědnost za to, že musím taky něco pro to udělat a i když to není jednoduché, i když je to bolavé, tak se z toho mám poučit. Toho je čím dál méně. No. A potom ta frustrace, když jsem zatížen, zatížen nějakým problémem, tak je obrovská a pak to přinese tu agresi. No teď už bych se opakoval. Ano, měla jste pravdu. Bohužel jsme příliš, když si se tomu říká, jsme příliš rozmazlení. To bohatství společnosti přináší tahle, ta negativa. A taky to, že překonávám nějaké překážky, tak dáváme mu životu smysl. A najednou, ten smysl se vytrácí, když všechno je dostupný, všechno si můžu koupit. A všechno je relativní. Všechno je relativní a, a můžu ty partnery, partnerky vyměňovat jako na běžícím pásu, což já jsem dělal bohužel taky celý život. Takže o nic nejde vlastně a najednou přijde úder. A s tím já si nedovedu pomoct, tak někoho musím obvinit. Znamená to, že vy jako psychoanalytik si myslíte, že ta cesta, kterou
0: teď razí školství, výchova, rodiny hlavně nevytahovat
1: děti ze zóny komfortu je cestná? Ona zase, jako každá krásná myšlenka, je krásná. V komunismus byla krásná myšlenka. Všichni jsme si rovni a všem podle. A já nevím, co všechno ukázalo, je to absolutně neživotný. Když se tohle nepřehání, tak tahle ta myšlenka, a to už je na, na moudrosti nebo tom přednastavení toho konkrétního kantora, co s touhletou krásnou myšlenkou udělá. Ta myšlenka je hezká, ale a dobrý kantor ví, že prostě já jsem stál v koutě a ještě nás kantorka takhle třískla přes ruku, protože ta emoce, která je s tím spojená, nám řekla, tu cesta nevede. Ale je to zase je to hodně ideologické. Bohužel ale všechno, co se přehání i v tomto smyslu, tak je. Ale zaplať pám, myslím, že to školství dopřává ty kantoři. Kromě těch úplně začínajících mladých a také ne všichni, tak myslím, že to korigují, tu základní ideologii. To. Jak no, kde no, a jak kdo? Zase, to, zase teď víme, hmm. že na, na, na vysoké školy už i na střední jdou i lidé, kteří by tam dříve nechodili, protože No to takzvaně nemají nemaj svoji intelekt, intelektuální a v jakou strukturu osobnosti. Čili ale měli svoje, kde mohli být velmi úspěšní, kde bla 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 bla. Dneska by většina, a teďka bědu jako stařec, jo. Co si budem, všichni by chtěli být redaktorkou, nebo spíkryní moderátorkou, jako stej, nebo sociologem, nebo psychologem, nebo... Lékařem. Nebo le, co pak, kdyby chtěli být lékařem? Tak to jo, to opravdu musí mít dobrou paměť a být inteligentní.
0: Já ale... ne, to... <laughs> to jste řekl moc Mimo, hezky.
1: Mimochodem to mě říkal jeden psychiatr v Americe, říkal, na doktora může, musíš mít dobrou paměť a být inteligentní, ale ty nejinteligentnější by měli do vědy. To je úplně jiná kategorie. No, Ma, vy jste smr. chtěl naznačit Odpočili. to,
0: že se dávají tituly za takové ty sociální vědy, ty humanitní, které zrovna neskýtají vždycky jistotu, že ten člověk by si ten vysokoškolský titul zasloužil. Pochopila jsem to správně. No,
1: vysoké, a školy mm. jsou taky biznis, takže samozřejmě to kvantum a ta ideologie, že, že čím vyšší vzdělání, tím je lepší člověk, skoro to tak nějak vyplývá. Vidí, vidíme taky, že spousta těch vzdělaných, těch, který mají ty tituly, tak najednou se vrací někam dolů. Já jsem pracoval deset let jako instalatér a byla to jedna z největších, abych tak řekl, psychologických škol chodit po těch kvartýrech a setkávat se s lidmi a, a pracovat s tím materiálem. Pěšet tvrdí, že dítě, ta inteligence vzniká manipulací s rukama, proto ty hračky pro děti, které jsou složitější, jsou úžasní a, a tak dále. Čili tahle ta civilizace a ta kultura má spoustu krásných myšlenek. Problém, když, když se to přehání, a pak to můžeme říkat, že ta naše civilizace, kultura, ano, je závislá sama na své ideologii. Ano, tam by to platilo.
0: Takže je to vlastně úplně stejné jako s vaším jiným výrokem, kdy jste řekl, že drogy, alkohol působí v první fázi zhusta jako lék. Ve své podstatě, a proto jim tedy tolik lidí propadne, ve své podstatě je to podobné s těmi ideologiemi. I oni se jeví na začátku jako východisko. Ano, výborně, ano. ano a pak se ano, ano, nikdy včas nezastavíme. Ano, ano,
1: musím vás pochválit, ano. Děkuji. Je Já jsem to Přinesu nazval. si index. Já jsem nazval jako nevědomý pokus o samoléčbu. To znamená, že ten člověk se nedokáže dostatečně radovat, mít příjemné pocity, uklidnit a já nevím, co všechno, bez, a teď si dosačte, bez drogy, jako takové chemické. Ale ten problém je vždycky v člověku, to není v droze. Já proto taky říkám, já jsem, většinou se bavíme s novináři, že se mě ptají na ty nové drogy a jak to působí a tak. Já říkám, problém není v droze. Droga je chemická látka, která ovlivňuje psychiku. Problém je člověk. A tahle ta jedna fazeta toho problému je, že nevědomý pokus o samoléťvu, který se postupně vymkne. A to ta droga v úhozovkách dovede. To zná, když to znovu začnu přehánět, tak už to neplní to, že se jako my průměrní občané, když se jednou za čas trošku přiopěm, no tak si s kamarádama víc popovídáme a s kamarádkama zaspíváme, skončí to spíše v posteli a tak dál a tak dál. Já jsem taky měl takový výrok při jedné mé práci na psychologii, že kdyby na, že kdyby, o to tom se říká stádium ego integrity, když jsou lidé už moudří a, mm-hmm. a to jsou taková stádia vývoje člověka a já jsem psal, kdyby, kdyby uh, se dostávali k sobě a rozmnožovali jenom lidé, kteří dosáhnou tohle toho stádia ego integrity, tak by stačilo pro u, u, ubytování lidstva malá vesnička v Krkonoších, ale tím chci zároveň říct, že, že spousta nás používá ty vůzovká chemické drogy k vylepšení života Dobré společnosti měly orgi- orgiastická období, kdy několik dní se pilo a fetovalo a, a souložilo a já nevím co všechno, což bylo jinak zakázaný a přísně regulovaný, ale tady se popustila pára a umožnilo se to. Ono to má i genetický význam, že se k sobě dostanou jiní lidé, kteří by se k sobě jinak nedostali. Ty hospody a ty... alkohol je strašně důležitý pro rozmnožování, snižuje úzkost, zvyšuje abych tak řekl, schopnost kontaktu a tak dál a znižuje zodpovědnost. Ono to je negativní, ale na druhé straně je to i pozitivní. Takže je dobrý vidět to vždycky z mnoha úhlu. Tak teď jste nám to načehral. <laughs> <laughs> ale to, to základní, že se to může vymknout byť původně a zase jsme u toho. Mm-hmm. To byl opravdu nevědomý pokus o samoléčbu. Prostě nejsem komfortní, no tak si to vylepším tímhle způsobem, ale může to být zdrojem také poznání. Já jsem prošel některými drogami a umožnilo mě to poznávat co si. Tím, že jsem prošel LSD, tak jsem pochopil, co to je mít halucinace a tak dále, a tak dále. Když jsem, Já jsem nikdy neměl tolik chuť pít, jako když jsem přišel pošichtě z protialkoholního a řekl.
0: <laughs> a nesmí se stát to, že když povolíme a upustíme. Tu páru, tak se nám z toho zase stane doktrína, vzniknou Adamité.
1: Když se z toho stane ideologie, ano, mm-hmm. ano, ano. A to je zase zodpovědnost jedince. My bychom ho měli informovat, ale hlavně rodiče by měli informovat svoje děti. Dobře, zkusil si trávu, to neznamená, že už se teď závislý. Mě občas volají rodiče, můj syn je na maruvaně, protože on si to někde zahulil a prasklo to na něj. Že? Já říkám, mm. hlete. Samozřejmě je to riskantní kolik a tak dá, že jo, Mluvím s nima, ale nemluvme hned o závislosti, může to být ohraničená časově epizoda. Většina dnešních mladých tím projde a, a ne, ne, nevrhne je to do, do té tvrdé závislosti. Nebo do, do, ale mohou být různé problémy. Ano, při řízení auta nebo že ho vyhodí ze školy, pokud ta škola nebude moudrá.
0: užijeme-li tedy správně teď slovo závislost, může být závislost na ideologii, na pocitu, že já zachráním svět proti celému světu, protože já vím jak na
1: to. Může být stejně
0: návyková jako třeba tvrdá droga.
1: Ano, ano, ano. a to se pak pojistím, když má možnost ten svět opravdu obvinit. Vy, Vy jste citovala Hitlera, Mussoliniho a Stalina a já nevím koho všeho dohromady tak potom se ještě ubezpečuju, že to mohu udělat, to se říká grandiozní myšlení, to, nebo grandiozní rysy osobnosti. To znamená, mám pocit, že to je na tom Hitlerovi vědět, že opravdu já jsem ten spasitel, který chce spasit svět, ubezpečím se o tom, že to můžu dotáhnout a teď se obklopím těmi, kdo mě obdivují a čertí, co všechno dohromady. Jsem chycen vlastně do vlastní pasti, když začátku zase Je to nevědomý pokus o samoléčbu možná. Ale vy jste naznačila, ano, mohu být v tomto smyslu závislý i na práci, i na sexu, i na ideologiích, i na četbě. Závislost na práci v tomto smyslu je velmi rozšířená, protože nám to dělá, dělá dobře, uspokoje, získávám tím peníze, získávám tím obdiv Publika. Přesto, že to může být fyzicky sebedestruktivní i přesně. Tak, přesně, mhm. tak, přesně tak. Mimochodem, když jsme u toho Freuda já rád šířím dál Freudovou definici umělce. Zajímá vás? No, rozhodně. Onočě i umělců, to mhm. se ty v ozovkách závislosti týkají a ideologie samozřejmě taky. Freud říká, že umělec je potenciální neurotik, který dosahuje uspokojení přetlaku svých pudů oklikou přes tvorbu uměleckého díla a dosahuje tím hmotných výhod, obdivu publika, sexuálních preferencí a dalších. To jsem to teď od Freuda slízla <laughs> za svoji oberu. <laughs> a tohle to já s oblivou říkám umělcům, takovým mm-hmm. těm prestižním. Pozdravuji Jiřího Davida například, který, který vždycky se trošku jako na kysle usmějou a pak říkáme, mm-hmm. no, ona tam něco bude. Mm-hmm. No. Mm-hmm.
0: Když se ještě jednou vrátím k těm ideologiím, je tam pravidlem, pokud už je to ideologie jako závislost, jako diagnoza, že si musí vytvořit k spokojenému životu a šíření své pravdy, podněcované
1: svou závislostí, také nějakého nepřítele? Ten, příle, ten přítel je tam, tam vzniká vlastně spontánně, protože kdo, hmm. donejde nejde s námi, jde proti nám, říkal bolševik. Hmm. A to platí vlastně všude, že to, francouzská revoluce, nebo Čína, nebo Ukrajina, nebo já nevím, kdo všechno, vždycky tam bylo, kdo nejde s námi, jde proti nám. Časem samozřejmě to potom zjemní všechno trošku a, a přešle obleče do jiných šatiček, jakoby přijatelnějších, protože se začne pracovat s velkými čísly a tam to nejde. Ale ten nepřítel a exemplárně potrestaný nepřítel, ten, ten je tam velmi často téměř podmínkou pro ty lidi, aby se realizovali, ukázali svou moc, svoji sílu a sílu své myšlenky, své ideje a svých představ, svého přání udělat svět lepším.
0: Byla doba covidová pro psychoanalytika vítanou laboratoří, vytváření nejrůznějších závislostí a, a, nebo poruch?
1: Nebyla vítanou zámínkou to v mém věku a po těch zkušenostech, já dělám asi skoro už 45, 45 let minimálně v, tom, v téhle branči, tak tak to už jsem nepotřeboval potvrdit, co si, ale ukázala se spousta spousta věcí, to ano, to ano, že to bylo viditelnější a a obráží se to v nejrůznějších oblastech třeba kolem divadel, kolem hospod, kolem a tak dál a tak dál. A teď vlastně pozorujeme a v tom to bude zajímavý, jak ve velkých číslech se to najednou objeví. Jestli těch divadel není moc, jestli lidi tím, že mají nabídku, jestli mohou přes Netflixy a Janem, koho všeho stáhnou, vlastně něco, co je baví a zajímá taky a můžou si to vybrat a nemusí se nikam trmácet. Jestli to bude jenom pro fajn a tak dál, a tak dál. jestli živnostníci, jestli těch hotelů a restaurací v Praze nebylo příliš a teďka, když je podporu, také udržujeme uměle. To jsou všechno zajímavé věci z toho ekonomického, ale i z toho společenského, společenského života. Taky, jaké je procento lidí těch, kteří jsou disciplinovaní, kteří mají ten pocit zodpovědnosti účivostatním, a kolik je těch revolucionářů, kteří, zatím to nedopadá špatně, jo, těch, těch, včetně těch, kteří se scházejí na těch náměstích. Já vždycky říkám, Bolševik tomu říkal avantgarda, dělnická třída a tak a lety. To, tyto vždycky, ty rozhodující aktivní jedinci, tyto indoktrinují, tyto zařídí a pak se na to nabalí čumilové náhodní chodci a další, kteří jsou ideologicky nastavení, ale někdo to pro ně připraví. Takže všechna ta čísla by měla být těch, těch náměstí, nejenom u nás, ale všude po světě, jestli je to Francie, Ukrajina nebo Čína, to už je jedno, tak, tak by měla být nějak interpretována. Když je jich tam 100, takže z toho bude asi pět těch základ a teď si dosadě různá, různá procenta, ale to nám média nesprostředkují, protože oni to zaberou tak ideologicky, aby buď to jich tam bylo hodně nebo málo, co si budem povídat, ta kamera to dokáže. Podle toho, Cokoliv. s kým zrovna kamarádíme. Toho, s kým mm-hmm. kamarádíme to je mm-hmm. stejný. Na to, když je to doprovázený fotky, obrázky, jak se říkalo, že celá, celý přístup k větnamské války rozhodla ta fotka toho nahého děvčátka mm-hmm. utíkajícího před napalmem. To jsou, ale ta situace musí být dozrálá, aby tenhle ten zásah té jedné kapky vlastně potom měnil dějiny. Jakoby. Ale každopádně časem vždycky nějaká ta kapka se objeví. Teď mluvím hodně obecně, já vím, ale co se rád mm-hmm. dělat. Stala se doba
0: covidová, zesilovačem všech možných osobních i společenských neduhů nebo uh,
1: i dobrých věcí. Obojí, obojí. Uhum. Určitě vždycky, vždycky ty exponované uhum. doby ukáží ty obě tváře člověka. A každý z nás má takovou tu svoji tajnou, nepřiznanou tvář, že když jde do toho, tak bohužel může selhat. Já, když jsem byl u, byl u tvrdého výslechu za bolševika v USTB, tak jsem nemohl fyziologicky udržet slzy třeba. Uhum. To prostě... To, to nešlo. Věděl jsem, že, že bych neměl a ne, nic jsem nepodepsal, nic všechno, <laughs> jsem mnohokrát lustrovan, <laughs> ale neudržel jsem fyziologicky slzy. V mým jsem selhal fakticky. A mám to tam poznamenaný. A, a, takže tam mi, ano, on, on ronil slzy. nebyl takový frajer, jak si <laughs> myslel. Čili já jsem ztratil v tomhletom nejenom mínění o sobě, takové to grandiózní, že já všechno zvládnu, Čili každý, všichni můžeme, můžeme někdy selhat, ale měli bychom se z toho aspoň my v úhozovkách ti normálnější nějak poučit. No, ale jinak právo na to si zabouřit a to máme samozřejmě všichni. A když, když jsem nespokojený doma, ať už s rodičí, nebo s milenkou, nebo s manželkou, nebo s manželem, tak ho lidí si zrádit na. Tam je to ještě podmíněný momentální situaci, nebo špatný šéf a tak. To jsou složitý věci, které jsme prostě křehké nádoby.
0: Chodí teď třeba za vámi nebo za vašimi kolegy lidé, kteří vlastně mají trauma, že mají dojem, že tu covidovou dobu třeba neustály, že mají
1: ze sebe dojem toho selhání? No samozřejmě, že ta doba je napínavější. Já když jsem slyšel ten projev Václav Havla, že je blbá nálada, uh-huh, uh-huh. tak já si myslím, že tu blbou náladu opravdu ze 70% Dejme tomu z 50, abych neurazil. Z 50 dělá mediální obraz té situace mm-hmm. a samozřejmě ta daná situace společnosti, když se něco mě a tak, dál a tak dál a ty hodnoty a to všechno dohromady. Takže no, chodí samozřejmě panické stavy, úzkostné stavy, ale já si myslím, že ten rozdíl není podstatný. Jestli je to na chvíli akcentovaný. Já taky, když, když se dělají výzkumy, tenhle ten rok, teďka tohle to vzrostlo a, a to podle toho jednoho roku nemůžu nic, jsou Je jsou dlouhodobé trendy. Po deseti letech budeme moci říci, nakolik a co ten, ta příčina nějaká změnila. Ne, To mohl být jednorázový vý, výkyv. To je jako s počasím, prostě některá zima je mírná, některá je tuha a když to toho děláme dlouhodobé závěry, tak se můžeme zatraceně mílit. Vždycky výzkumy, které se dělají, tak počítají jenom s některými faktory, mm-hmm. Proto jsme se dozvídali, že je sádlo nezdravé, pak, že je zdravé. Máslo je nezdravé, pak, že je zdravé, pak, že cholesterol je nezdravý totálně, ale některý cholesterol a tak dále. To všechno jsem zažil ve svém životě. Takže už jsem kolem toho velmi opatrný a vím, jak to chodí. Prostě ten vědec v dobré víře a řekne nám nějakou informaci, ale to je jenom částečná informace. Může to být jinak, pokud je realita složitější a ta většinou složitější je.
0: Pokud i věda, na to
1: sociální realita. Pokud i věda zrovna nepodléhá nějaké ideologii. Samozřejmě, samozřejmě, samozřejmě. Pokud ten, co věda, pokud dokonce ten vědec nepodléhá nějaké ideologii. A věda taky.
0: Pane doktore, když říkáte, že se na tomto krátkém časovém úseku nedá ještě mnoho rozeznat, můžeme ale alespoň říct, že doba covidová třeba přinesla nějaké nové závislosti nebo jejich nárůst?
1: To, že se v prázdnili hospody, jak lidi samozřejmě pijou víc doma, o tom není pochyb. To znamená
0: takovéto skryté pijáctví až?
1: Nejenom, nejenom skryté, do toho zase ta dispozice... Ono se mluví o osobnosti nastavené, vrátím se k tomu tématu závislosti, která je nastavená k závislosti a ta se realizuje. Jestli to je přes alkohol, nebo přes tu práci, nebo přes lásku, nebo závislost na partnerovi, nebo na politice, na parlamentu, to už je skoro jedno. V té osobnosti to je a on se potřebuje nějak si vylepšit prostě svůj život, že to, co mu redukuje tu úzkost, ale to může být taky dopředu, že se chce ubezpečit, že je dobrý, tak půjdu do politiky a vyšvihnu se a tím pádem mám dobrý pocit, že jsem opravdu velká osobnost, dobrý a že že jsem velký spasitel a tak dále a tak dále. Čili ten covid, ano, v některých oblastech Ale možná, že zase tolik lidí nebude chodit do do nevěstinců a nebo jich tam bude chodit víc, protože teďka nemohli tolik, já nevím. To je potřeba pojmenovávat ty jednotlivé jednotlivé oblasti, jestli budou lidi chodit víc za tři roky do hospod nebo do divadel, já nevím. V první fázi asi do těch divadel teďka to já vím od svých kamarádů v divadelníku, že oni mají premiéru a je tam 30 lidí v divadle a mohlo by jich tam být 150 nebo kolik dneska už mm. daleko víc. Jak to, že ty lidi nepřišli? Máme vůbec rád a tak dále a tak dál. Co si se? Ano, co si se předělává, co si se restrukturuje, některé hodnoty se mění, některé potřeby se mění. Ano. To jsou ty doby, které jsou nějak náročnější, tak ty potom vedou k nějaké změně. Ale ti lidé musí být. Dozrálí, k té, k té změně. To platí o jedinci, zase musí být dozrálý k té změně, když se mu dostane šance a on může to přehánět, ta agrese v něm ta dispozice k té agresi je a ty okolnosti mu to umožní. Když mluvíme o agresi například na sítích, sítě mu umožnili nebo jí umožnili tu agresu vyvolat, vykřičet vy do světa z mm. toho svoje neštěstí. Většinou je to spojené s nějakým vnitř, nějakou vnitřní nespokojeností, v úzovkách neštěstí. Ti lidé se nedokážou radovat ze sebe, v podstatě. Oni si nevěří. Říkávalo se tomu vždycky Mindrák. No a ten Mindrák já musím hodit na někoho jiného, obvinit někoho jiného. Analytici bychom řekli, ty latentní, nevědomé, předvědomé pocity viny musím přehodit na někoho jiného tím, že obviním někoho jiného. No a to bychom se dostali k, zase k analýze a tak dále.
0: Myslela jsem třeba závislosti až bizarní, jako třeba když byla válka v Kuvajtu, tak si vzpomínám, že se poté velmi řešilo to, že lidé si zvykli a stali se závislými na sledování přímého přenosu z fronty a na válka skončila a
1: co smutek, že jo, prázdno, prázdno.
0: <laughs> Myslíte si, že se třeba někdo stal závislý na sledování covidového <laughs> ne, ne, zpravodajství? Závislý nebo...
1: určitě ne, ale ne, ne. to, že si navykneme sledovat ten seriál, který nás získal a má 13 dílů a po třech dílech už kdy to bude a tak ano, tohle to jo, to, tenhle ten návyk existuje a, a producenti a všichni tyhle ty to vědí a používají to, to že... a pak tam intervenují další věci, že tam někdo známý, koho Koho já mám rád, ty hvězdy takzvané, a tak to v to. Jste profi, takže víte o těch věcech. Tohle to opravdu funguje, ale neříkejme tomu závislost. Ten návyk na to a potřeba to opakovat, to je něco jiného. Ano, to není závislost.
0: Myslíte si, že to, co jsme spustili tím, že jsme děti přikovali k počítačům, přestože třeba my jsme do té doby bazírovali, že hodina a půl denně maximálně ještě pod supervizí a najednou stojím nad svým synem a ječím zapni si ten počítač, vždyť už máš výuku a on před ním najednou seděl 8 hodin? Myslíte si, že to, co jsme tady tímto spustili, je jenom návyk, nebo že jsme posílili závislost?
1: Zase je to složitější. Ono to má i pozitivní, protože já jsem teďka jel v metru a 90% lidí v tom metru, co seděli, tak měli, tak měli samozřejmě mobil a něco si tam. Je to špatný? Nebo je to dobrý? Lidi to odtahuje, od sebe říkáme a nepovídají se, ale v tom metru si stejně nepovídali skoro nikdy, kromě kamarádu. Tak oni si aspoň čtou, To je to pozitivní. Ty děti záleží spíš na co se koukají a co dělají s tím počítačem, protože my jsme byli s knihou a to pokládáme, to je, to je velmi intelektuálně nadupaný, když si čtu knihu v metru, ale když se koukám do toho, do toho tabletu, tak jsem podezřelý, že to je jenom něco povrchního a, a jsem na tom závislý. Ale... Tak byli jsme z, my závislí, co jsme hodně, já jsem od malička strašně četl, byl jsem na tom závislý, ne pak? tak jako naopak, bylo to velmi pozitivní, ale čili vždycky odlišit a být konkrétní u toho konkrétního, jakmile řekni, to všechno hodíme do jednoho pytle, tak můžeme pojmenovat rizika, to určitě ano, ale pak v musíme, abych tak řekl, projednat a, a osvětlit tím, tím konkrétním člověkem, co z něho potom, kam to vede pro něho a toho se rodí opravdu v rodinách. A jestli je to hodina nebo dvě a to už si musí nadávkovat, ale ten dohled na to dítě a vysvětlovat a mluvit s ním, tam je důležitý ten kontakt, když tam není dost kontaktu, ostatních kontaktů v té rodině, nebo když jsou ty kontakty špatné, no tak co tomu dítěti zbývá, nežli nežli ta obrazovka a a to, že aspoň si může dokázat, že něco si kontroluje a ovládá a vybírá on. Obecně
0: obecně máte ve svých ordinacích více rodičů, kteří tvrdí, že jejich děti jsou závislé na počítačových hrách, na internetu, na
1: sociálních sítích, na mobilech jako takových? Já už nezedím denodenně v ordinacích, takže... Ale kontakt máte. Ale kontakt mám samozřejmě, že jo, to, to je velmi snadné vysvětlení a zbavení se jako by zodpovědnosti za to, že jaká je domácí atmosféra, ale ono je to pro ty rodiče opravdu těžký, no, tohle to regulovat, protože zase ten, to, že to dělají všechny ty děti ve škole a teď si povídají o tom, co všechno ten mobil umí a počítač a ty hry, které tak ten, ten rodič najednou si připadá, že je takhle malinký skoro. Ale vždycky ten rodič, ten dobrý rodič, ten empatický rodič. To dobrý je taková divná kategorie, ale empatický rodič. Empatie je nejdůležitější vlastně ta reakce, přiměřeně reagovat na to konkrétní dítě v konkrétní situaci, s konkrétní emocí, to prostě přiměřenou emocí. Ale může být i nepřiměřená, jako že zvýším hlas. To taky může být, nemusí být pořád usměvavý. Ne, dítě by mělo procházet taky tím, že ten rodič přichází namíchnutej a seřve ho a tak dále, ale pak s odstupem by měl říct, to jsem ti teda seřval nespravedlivě, protože jsem byl hol ten šéf je opravdu idiot. Mm. Takže to je ten kontakt a to je strašně důležitý, dělat něco spolu, 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 spolu. Když nás oddělí ten počítač nebo ten mobil, tak to je opravdu špatný a to nikdo neví, co s tím. Já jsem třeba teď sledovala
0: izraelský seriál, tuším, že izraelský Black Space a to bylo ze střední školy a já musím říct, že mě to úplně rozložilo a vyděsilo, protože tam to i jeden z hlavních hrdinů pojmenovával. Prostě děti odejdou na střední školu a ty nad nimi zcela ztrácíš kontrolu. A teď ty děti byly na sítin, to je Black Space, a aby je to nevyřadilo, tak museli do dvou minut vždycky reagovat a oni byli u všeho, natáčeli mm. si úplně všechno, natáčeli si sex, když někoho týrali a tak dále. Mm. Tohle asi už je ale určitá patogenita.
1: Určitě, samozřejmě je, je, je. No a ta škola by tohle to měla vědět a a kontrolovat a dobrá škola to dělá samozřejmě. Tože že je omezení dítěte, když ten kanto řekne teď a všichni si dejte mobilita i do těch přihrádek prostě v průběhu nebudete pod lavici si, si takhle něco ještě hledat, byť by to byli, byly, byly vznešené myšlenky. Prostě Soustředíme se na náš kontakt hmm. a tak dále. A to se dá najít ve spoustě oblastí, pochopitelně. Je závislost na
0: sociálních sítích, počítačích, hrách nebezpečnější pro děti nebo třeba i pro dospělé? Nebo obecně, jak je to se skutečnými já bych závislostmi?
1: Nerozlišovat. Děti jsou, to je univerzální, děti jsou rychlejší v tomto smyslu ve vzniku v ozovkách návyku. Já tomu budu říkat spíš návyk, nadužívání návyk, než závislost. Ale zase v ozovkách závislosti potom mají větší šanci vyrůst, nebo minimálně stejnou jako, jako dospělí. Takže já bych to moc úplně nerozlišoval. Je potřeba s nimi jednat prostě přiměřeně jejich věku a neříkat, ono to je pro ně horší, lepší nebo tak. Ono No, i ty negativní věci, když nima mluvím a spolupracuju na něčem jiným, tak oni rádi přeskočejí, když nima bude tatínek dělat járem, stloukat bedinku na zahradě, a oni budou pomáhat, tak najednou je to přitáhne, protože potřebují tu aktivitu spontánně, přírodně, abych tak řekl, taky. Oni potřebují aktivitu, no, a když je ta aktivita nejsnazší přes, přes mobil nebo komputer, no tak jdou do toho, ono to má nějakou logiku, no. Uvidíme, uvidíme, možná to přestane být módní, že se objeví proti ideologie. Někteří lidé už nejsou na některých sítích, už z nich vystupují, protože už to je moc a je to kanál a já nevím co všechno. Oni jsou to nějak zdůvodní, ale už, je to prostě, už to není up to date. No. A potřebují protestovat proti tomu, že to je příliš a že je to zneužívaný, nadužívaný a tak dále, že je to už na hranici závislosti.
0: Když jsem mluvila v souvislosti s Covidem o závislostech nebo o návících, tak se nám tak jako zhmotnila ta představa toho pijáka samotáře, který popíjí těžké červené víno ze střevíce, své dávné přítelkyně, ale by bylo dobré ale, ale, statistik... žádnou
1: přítelkyni nemá. Ano, dávné přítelkyni.
0: Ale podle statistiky, už ženy dohánějí v pití muže. Co to je zajev? Jak se s ním popasovat? Je to součást emancipace nebo ano, projev
1: zoufalství? Obojí, obojí bohužel, bohužel. Ideologicky máme právo na to, tež, co, co ženy ženy boxujou a spírají a, spíraj a já, co za mého, mládí, za mého mládí by se dívali, aha, to jsou bla, bla, bla. A teď se ta ideologická, my na to máme právo. Jasně, není s tím žádný problém. Právo na to mají kdokoliv, kdo chce spírat nebo boxovat, to je pravda. No, ale přece jenom ty role se hodně, hodně nějak promísily. No. Bohužel já si nemyslím, že je to úplně dobře. Máme trošku v tom, v tom naprogramování mozku, nás ta příroda po ty sta tisíce let programovala opravdu trošku odlišně. Takže si, že jsme opravdu oba dva sexy úplně stejný. Teď je o tom spousta vtipů, že do, do melounu a do, do ženský nevidíš. A ta, ale stejně tak ženy mohou... To říct, vy muži máte ten melon, vy jste ten melón, protože taky nemůžete. Hmm. A my bychom to měli vědět taky. No, takže.
0: My oba dva se shodneme na tom, že žena není stejná jako muž a obráceně. Tak, tak, je tak, třeba tak, pro ženy teda to pití nebezpečnější? No, jenom vždycky... protože jsou křehčí? A nebo můžou mít mnohem lep, lepší enzymy na štěpení? No, alkoholu.
1: oni mají jinou stavbu těla, mají hmm. jinou produkci alkohol, dehydrogenázy, to je, to je objektivní. Hmm. Ale pak je, že byla atmosféra, že u žen to pití bylo sociálně pokládáno ne za tak hezké jako u mužů, dejme tomu více nehezké než u mužů, ale čili ženy pily víc tajně, častěji to kombinovaly s prášky, to byly ty schovávané flašky různě po, já nevím, kde všude. A tudíž ten vývoj té opravdu závislosti trval díl. Proto taky v léčebně, léčebná lojovice Pražka měla čtyřměsíční, speciálně pro ženy měla čtyřměsíční, to muži byly tři měsíce jenom. Protože je to poškození objektivní, to znamená psychofyzické, bylo většinou horší už mm-hmm. bohužel. Takže ženy i v tomto smyslu vůči alkoholu, většina žen, ne všechny, někteří by nás přepili, nás může desetkrát, ale to jsou výjimky. Čili, když mluvíme o velkých číslech, ženy jsou opravdu křehčí vůči alkoholu mají to trošku jinak postavené i fyziologicky, ano. Pane doktore Ivane Doudo, moc si vážím toho, že jste přišel. Díky. Já děkuju taky, bylo to příjemné a doufám, že no, možná poučné pro vás. Je, to rozhodně, to rozhodně. Děkuju.
0: Milí posluchači, pro dnešek se loučím, ale všechny naše pořady i články najdete na našem novém přehledném webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. A doufejme, že to tak i zůstane. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. S Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště.